0: Повреждения зимой пшеницы и заморозками на разных стадиях развития, специально для библиотечки глав «Агроном». А зимой зерновой культурой в силу длинного периода вегетации чаще других культур попадают под воздействие неблагоприятных погодных условий. Что ждать весной? В ряде регионов России поздние заморозки в апреле и мае частое явление. Насколько чувствительна зимой пшеница к заморозкам после возобновления вегетации и в более поздние фазы развития? Попробуем разобраться, опираясь на исследования зарубежных ученых. В период осенней вегетации происходит сложный процесс закаливания зимой пшеницы, усиливающий ее морозостойкость. Однако после возобновления вегетации весной культура утрачивает это свойство и легко повреждается заморозками. В период репродуктивного роста пшеницу может серьезно повредить температура несколько ниже точки замерзания. Весной и зимой посевы, скорее всего, пострадают от заморозков, если низкие температуры совпадают с чувствительными стадиями роста, от начала трубкования вплоть до цветения. Чем длительнее заморозок, тем меньше шансов избежать потери. Оценить повреждения растений помогут характерные симптомы, которые свойственны для каждой стадии роста. Прохладная погода сразу после заморозков замедляет развитие симптомов повреждений растений. Но тем важнее их своевременно обнаружить, чтобы предпринять оперативные меры. Оптимальная температура для роста и развития зимой пшеницы составляет 10-24 градуса любое отклонение плохо сказывается на состоянии посевов идеально если растения пшеницы будут уходить в зиму имея 3-4 настоящих листа хорошо развитую корневую систему и запас сахаров более 25 процентов так как количество сахаров по мере дальнейшего роста растений снижается то зимозерновые зерновые раннего срока сева оказывается более подверженной поражению заморозками чем позже дата посева тем выше должна быть норма высева зимой пшеницы. Развитая закаленная с осени точка роста растений может выдерживать зимние морозы до минус 23-24 градусов и лучше переносит минусовые температуры весной. Но если снежный покров ложится ранней осенью до завершения процесса закаливания, это делает точку роста пшеницы менее устойчивой к последующим заморозкам. Растения зимой пшеницы не выносят точку роста на поверхность почвы до тех пор, пока весенние дни не станут достаточно длинными и теплыми. Чтобы понять степень повреждения зимых зерновых морозом, нужно провести плавильную диагностику посевов. Если повреждения получили только листья, а точки роста, узел кущения, корни и стебли живы, значит не все потеряно. Без закалки листья пшеницы выдерживают отрицательную температуру минус 7-9 градусов, а после закалки до минус 18 в зависимости от сорта и возраста листьев. Развивающиеся молодые листья лучше переносят холод. Репродуктивные органы, колоски и цветки погибают при морозе минус 2-3 градуса. Глубина формирования и залегания узла кущения зависит от многих факторов – освещение, тепла, глубины заделки из семян, сорта пшеницы и типа почвы, но главным из них является интенсивность освещения. Как только на узел кущения падает солнечный свет, он сразу приостанавливает свое движение вверх и остается на предыдущей глубине залегания в темноте. Поэтому пасмурная осенняя и весенняя погода приводит к более мелкому залеганию узла кущения. Если осенью и ранней весной случаются заморозки, они углубляют его». Заморские вредят зарождающемуся молодому колосу с начала выхода в трубку, но определить и степень его повреждения холодом будет возможно только после колошения. Поврежденный колос выглядит пустым и белым, а у основания растения начинают развиваться новые побеги. Поврежденный засухой колос также выделяется густым белым кончиком. Возобновление вегетации и виды на урожай. Время возобновления вегетации зимой пшеницы весной и состояние растений зависит от сочетания благоприятных для жизни солнечных и тепловых факторов. Раннее возобновление вегетации в условиях ранней весны наиболее комфортное для развития корневой системы узла кущения, в которых лучше восстанавливается поврежденное за зиму растение, что обеспечивает высокую урожайность. Позднее наступление весеннего тепла, всегда стресс для озимых и снижение урожайности. Поврежденные за длительный морозный период растения не успевают развить адекватную корневую систему и узел кущения. В условиях быстрого повышения температуры на фоне длинного дня и прямого солнечного света из растений замедляется выведение токсинов, накопившихся за зиму. Они блокируют реакции синтеза, чем вызывают ожоги, розеточность, ослабленных и поврежденных растений. Почему одни поля с озимой пшеницей после весеннего подмерзания повреждаются, а расположенные рядом с ними остаются невредимыми? В большей мере травмам от мороза подвергаются». Посевы раннего срока созревания в силу их опережающего роста и стадии развития. Посевы расположены вдоль рек и понижений, куда стекает холодный воздух. В благоприятных условиях выращивания, которым можно отнести высокое плодородие почвы, достаточную влажность почвы, обеспеченность доступным азотом, пшеница лучше кустится и становится менее чувствительной к заморозкам, так как холод замедляет ее созревание. Стресс от засухи и плохое кущение повышают риск повреждения заморозками. Повреждение пшеницы заморозками по-американски. Формирование закладки урожая от зимой пшеницы начинается в фазе кущения, когда растение формируют дополнительные побеги. В фазе выхода в трубку пшеницы создаются колоски в колосе. В фазе флаг листа она формирует количество зерен в колосте и уже после цветения растет зерновка. Любой стресс, в том числе холодовой, на каждом этапе отражается на конечном урожае зерна. Ученые из Канзасского государственного университета США и университета Небраски изучили последствия весенних заморозков для зимой пшеницы в ключевые фазы роста и развития. Результаты этих исследований могут представлять интересы и для наших условий возделывания. Возобновление вегетации в эту стадию растения находятся у поверхности почвы, максимально защищены от повреждений. Симптомы обморожения растений проявляются через несколько дней в виде скрученных светло-зеленых или желтых листьев с обожженными сверху кончиками и сильным специфическим запахом. Однако с повышением температуры воздуха рост новых листьев возобновляется. Обморожение в период кущения может замедлить рост и снизить количество стеблей. Начало выхода в трубку. Симптомы повреждения пшеницы морозом, такие же, что и на стадии кущения, но более очевидным становится обморожение стеблей, заметно их продольное расщепление в точке роста, которая особо чувствительна в период образования узлов. Здоровая точка роста имеет ярко-белый цвет, переходящий в желто-зеленый. Поврежденная точка роста теряет твердость и зеленоватый цвет в течение нескольких дней после подмерзания. Несмотря на повреждение точки роста, победы остаются зелеными, но рост таких стеблей прекращается. Проросшие позже побеги могут стереть картину более раннего повреждения. На этой стадии частичное повреждение приводит к развитию поздних побегов, что проявится в снижении и неравномерном созревания урожая зерна. На подмерзшие нижней части стебля увеличиваются узлы, она меняет цвет и становится шершавой. Незначительное повреждение стебля не мешает пшенице усваивать питательные вещества из почвы и питать ими зерновку. Поврежденные растения часто обламываются в низшей и подмерзшей части стебля. Усугубляют состояние травмированного стебля патогенные микроорганизмы, которые инфицируют растения. Полегания посевов и появление характерного пушения на растениях особенно опасны при сильных ветрах и осадках. Конец выхода в трубку. Заморозки в этой фазе сдерживают колосья в еще свернутых влагалищах листьев – где они оказываются словно в ловушке и не могут нормально развиваться. Появляющийся из влагалища желтый или засохший лист может указывать на повреждения точки роста заморозками. В этот период заморозки могут повредить чувствительные к низким температурам мужские пыльники в цветках колоска, а также листья нижнюю часть стебля. Поврежденные зеленые пыльники через два дня становятся белыми, бледно-коричневыми и сморщенными. Так как пшеница – культура самопыляющаяся, то отдельные зерна могут завязаться и без пыльников, но урожайность пшеницы будет снижена. Если повреждается женская часть, рыльце – столбик и зависть, то рыльце не откроется, потеряет пушистость и вместо белого цвета станет грязно-белым и коричневым. Калашение Повреждения морозами на этой стадии вызывают стерильность, обезвоживание и высыхание листьев. Симптомы повреждения стебли аналогичны предыдущим стадиям развития. Наиболее характерными травмами являются хлоросы, и побеление остеи колоса. Часто после заморозка колос может нормально выметаться, но приобретает желтую или белую окраску вместо обычной зеленой, что свидетельствует о его гибели. Спустя несколько дней после заморозка на стебле ниже колоса проявляется светло-зеленое морозное кольцо. Хотя оно и не препятствует движению питательных веществ, но в дальнейшем стебель в этом месте может переломиться от ветра. Цветение, опыление Цветение пшеницы начинается через неделю после колошения. Это самая чувствительная фаза развития пшеницы к отрицательным температурам, причем степень проявления последствий может быть разной. Заморозками могут повреждаться разные части колоса, так как цветение не происходит одновременно во всех цветках. Зерно в этом случае формируется в тех частях колоса, где на момент похолодания цветения еще не началось или уже закончилось. Молочная спелость зерна. Эта фаза развития пшеницы наступает через две недели после цветения. Зерно уже приобретает выполненный вид, но еще не имеет достаточного веса. В поврежденных холодом зерновках до созревания содержимое серое и жидкое, небелое а не белое и вязкое, как должно быть на этом этапе развития. Слегка травмированные на стадии молочной спелости зерновки могут сформироваться до нормальных размеров, но при созревании дадут легкое и сморщенное зерно, урожай от которого будет намного ниже. Самым серьезным последствием заморозков на зерно в стадии налива является снижение его всхожести. Зародыш имеет обычно более высокое содержание влаги, чем другие части зерна, что делает его более уязвимым. Степень повреждения пшеницы заморозками зависит не только от знания отрицательной температуры, но и от продолжительности ее воздействия на растения, которые наносят больший вред урожаю, чем кратковременное воздействие. В оригинале статьи на сайте главограном.ru в таблице приведены последствия повреждения зимой пшеницы заморозками на основных репродуктивных стадиях роста и развития. Независимо от причин, похолодание в большей мере навредит посевам озимых, которые пострадали от почвенной засухи. При недостатке влаги растения слабеют, да и сухая почва промерзает сильнее, чем влажная. Как поступать с попавшими под заморозок посевами пшеницы? Когда травма растения от заморозков незначительна и нет выгодной альтернативы пересева пшеницы другой культурой, лучшим решением остается терпение. При несильных повреждениях пшеница все же даст урожай, покрывающий затраты и новостелывание, хотя зерно будет щуплым. Если отрицательные температуры весной повредили подсевы на ранних стадиях развития, то поздние всходы пшеницы, которые обычно не отличаются высокой урожайностью, сразу после заморозков при благоприятных погодных условиях могут начать быстрое развитие. Однако, если заморозки случились на поздних стадиях роста, то теплая и сухая погода не позволит таким побегам сформировать хороший урожай зерна. Наиболее опасное повреждение отрицательными температурами семеноводческих посевов. Использовать в дальнейшем такие семена не стоит. Даже если их всхожесть будет высокой, урожай все равно окажется намного ниже». При серьезном повреждении пассивов заморозками самым лучшим решением является уборка зеленой массы на корм крупному рогатому скоту в качестве силоса. В зеленой массе пшеницы содержится много белка, но ее нужно сразу проверить на содержание нитратов, измельчить и постепенно включать в рацион. Почему нужен анализ на нитраты? Поздние заморозки обычно травмируют определенные части пшеницы и редко убивают все растения. При этом посевы продолжают поглощать азот из почвы, но не могут направлять его на формирование зерна, и нитраты накапливаются в зеленой массе. Процесс селосования уменьшает концентрацию нитратов. Если на корм КРС используется зерно пшеницы, убранной после цветения, необходимо внимательно наблюдать за животными из-за риска развития актиномикоза. Чаще всего болезнетворная бактерия попадает в ткани тела животного через повреждение слизистой оболочки или кожного покрова остями или соломой злаков. Актеномикос менее вероятен, когда пшеница убирается на ранних стадиях роста и силосуется. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агроном.